0: Привет! С вами 301 выпуск подкаста Вебстандарты стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко и мифический фолстэк Андрей Мельхов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML Академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Саша Беспоясов, он интересные статьи пишет в свой блог, и мы решили с ним про это поговорить, но, Саш, расскажи немножко про себя.
1: Привет, спасибо, что позвали. Я разработчик из Drive.2, написал, переписал тяжеловато. Почему это важно, вы узнаете чуть позже.
0: Сегодня у нас такой выпуск интересный. С одной стороны, на самом деле, Вадим где-то вот в радиусе километра от меня есть. Мы на 404 фесте, но он просил очень сильно отпуск в прошлом выпуске. Нам написали в комментариях, что отпустите Вадима в отпуск. Вот, поэтому я пишусь вот из отеля. Андрей в Петербурге. Саша, Саша, ты сейчас откуда... Я в Москве сейчас. Из офиса в Москве. Ну, в общем, поговорим немножко про события. У нас тут браузеры обновились, про них обязательно поговорим. Есть интересные новости про всякое перформансное. Возможно, мы обсудим живоскриптовое, чтобы Андрея скучно не было. Ну, и обязательно обсудим интересные статьи, которые Саша публикует в свой блог. Не переключайтесь. Что-то у меня включилось какое-то. Прямо сейчас, пока мы записываемся, проходит 404 Fest в Самаре, двухдневный. Тут много интересных спикеров, фронт-энд-секция, мне кажется, огонь. 404 Fest обычно выкладывает свои видеозаписи докладов через какое-то время. Ну, можете следить за спикерами, какие они слайды выкладывают, подсматривать. В общем, да, здесь вот и Вадим как раз доклад читал свой вчера. Полина Гуртова, Юля Меоцен сегодня будет читать. Андрей Смирнов, как обычно, про мягкие науки тоже обновленный доклад. Ну, в общем, секция клевая, разные. Я прям от себя наверное это рекомендую, фест клевый. Обязательно дождитесь видеозаписи. Словно
2: двадцатого года не было, и вот те люди, которые в девятнадцатом читали, и, и вот снова у нас вернулся офлайн с теми же самыми
0: людьми. Да, есть такое ощущение, спикеры по большей части такие люди, которых раньше можно было тоже встретить. Но здесь видно, кстати, что Люди действительно изголодались по офлайну, Очень много людей С одной стороны, немножко пугающе, учитывая, что мы Последний год живем так, типа Лучше к людям особо не приближаться С другой стороны, организаторы, опять же, постарались сделать Вот эту всю историю COVID-free Там QR-коды, PCR-тесты Ну, то есть, чтобы люди так просто Не разносили заразу Ну, и опять же, тут выдают Масочки, вот эти все антисептики Ну, короче, действительно, организаторы стараются Сделать, чтобы было безопасно И за это им большое спасибо 29 сентября онлайн пройдет EPAM Meetup Mobile and Frontend при поддержке джу-гру-групп. <laughs> люблю это слово. <laughs> вот. Во фронт-энд-секции будут доклады. Интересно, что вся власть бэк-эндом внезапно. Про искусственный интеллект в браузере, новые приключения во фронт -энде. Ну и спикеры такие. Алексей Золотых, Максим Корсаков, Артур Захреба, Виталий Фридман. Ведут это все Евгений Кот и Антон Зеленский, как я понимаю. В общем, что-то такое прям интересный метап. Вот. Параллельно там еще будет идти и мобильная секция, на самом деле, и там тоже можно интересного всякого посмотреть, потому что Flutter, Kotlin, они все-таки такие на стыке технологий, я бы сказал. И можно там, условно, как, как писать на Kotlin для фронтенда, да, или на, на том же Flutter для веба. Вот. В общем, можно у них зарегистрироваться, лайнап интересный, подключайтесь.
2: А я вообще считаю, что надо объединять уже как-то немножко сообщество фронт-энд и мобайл, потому что и то, и то для нас является фронт -эндом. Просто в одном случае мы рисуем в браузер, в другом случае мы рисуем в мобильные приложения, но у нас уже начинается такое, что мы используем одни и те же технологии для того, чтобы или мобильные приложения там, из того же Flutter собирать в веб, или веб, на, там написанный на JSX, собирать в мобилку, и наше сообщество становится какими-то такими взаимно проникающими.
0: Ну, я бы не стал так сильно объединять, потому что все-таки есть история про э, написание приложений чисто под веб и не под мобилку, то есть там адаптивная верстка и все, да, но э, условная там разработка на Котлине все-таки требует навыков понимания Котлина, как минимум, да, это Java. Короче, я бы фронтенд выделял по принадлежности к веб-платформе скорее, то есть, если это сделано на технологиях провой платформу, которые там ветрицешные условно признанные комьюнити, тогда можем говорить про фронт фронтенд. Но это может я зануда просто. Да, кажется движемся к тому, что это все так немножко можно объединить. Ну вот, собственно, ребята из АПМари решили сделать рядышком две секции, которые мобайлы, фронтенд. В них есть что-то общее. Посмотрим, к чему это все приведет. Ну и раз уж я в выпуске, <смех> специально к этому подкасту ребята из Гугла обновили Хром, чтобы я мог про это рассказать ну и, в общем-то, вышла, да, 94-я версия хрома, в которой на самом деле интересные штуки вышли прям, по которым стоит, наверное, поговорить. Во-первых, у Canvas появилась возможность задавать цветовые пространства. Мы уже как-то обсуждали много всякого про то, что цветовые пространства бывают разные. RGB — это пер... такой пережиток прошлого, потому что раньше так работали электронно-лучевые трубки и там всякие пиксели, которые рядышком красно-зелено-синие, да, Нужно было типа вот с этим управлять Через RGB кажется удобно И мы настолько к этому привыкли Что даже не задумываясь Порой, что есть куча других форматов А на самом деле новые форматы Позволяют круче работать с новыми Мониторами, те же самые Там iMac сейчас поддерживают кучу цветовых Пространств, ну как минимум вот это вот P3, такое, оно как будто очень такое, э, слишком похожее на реальность. Ты не понимаешь, смотришь ли ты в экран, <laughs> или это окно. Вот. Ну, это шутки все, конечно. Но, тем не менее, инженеры работают над тем, чтобы цветовые пространства были круче, а, именно физически. И у нас появляется возможность программно управлять этим всем. А, и вот цветовое пространство P3, например, его можно задать уже будет для канваса Ну, как бы Canvas это такая штука, которая как бы много чего происходит. Можно рисовать в нем тот же самый WebGL. И хочется, наверное, для какого-то такого... Максимального эффекта погружения, давать разработчикам возможность помогать пользователям использовать все возможности их мониторов. Дальше из интересного на самом деле история для тех, кто обрабатывает наверное видео, делает какие-то сервисы, где нужно работать с видео, и, как не знаю, может, стримить что-то еще это работа с веб-кодеками. Веб-кодекс API ну, это на самом деле клевая вещь, которая позволяет вам из браузера доступиться к вот этим самым нативным кодекам. Браузер дает вам пишку через которые вы можете получить дополнительную информацию, как-то более круто это все обрабатывать, работать более правильно с кадрами и так далее. Ну, то есть сейчас сами по себе возможности как бы в браузере тоже есть, но, как правило, это такие возможности не очень... как не совсем низкоуровневые, то есть вам дают какой-то там условно массив. С этим массивом работайте, делайте, что хотите, но прям вот с кодеками работать, если ты знаешь, как работать с кодеками, раньше возможностей не было. Теперь появится. И, в общем-то, опять же, на WebDev есть, как обычно, статья про то, как с веб-кодиками работать. Если вам вот как раз ваши проекты с этим связаны, кажется, это изменение важное для вас. Ну, и то, что мы обсуждали тоже раньше, это работа с веб-GPU. А, в общем-то, это возможность работать с а, всякими а, библиотеками а-ля Директ 3D12, которая вроде как позволяет всякое обрабатывать классно на, на графической карте, или Металл, Вулкан. Ну, короче, есть вот эти всякие, не знаю, ну, это не библиотеки, наверное, технологии, ну, правильнее называть. Ну, короче, доступ более низкоуровневый к GPU, графической карте. И, например, для всяких вещей, которые там, не знаю, игры какие-то, например, браузер попытаться засунуть прям 3D красиво. А основная проблема в том, что ну, JavaScript, если вы будете в JavaScript вычислять все вот это, у вас, скорее всего, зависнет все намертво. Поэтому там все перешли в какой-то момент попробовать, давайте WebGL попробуем. Но WebGL, он тоже с шейдерами там поигрался, сделал классно, но шейдерами все не покроешь, нужно иногда прям идти действительно трогать видеокарту. И вот в WebGL постепенно люди, которые с ним работают, Добились, наверное, того, что появилась вот эта история про веб-GPU. Это более низкоуровневый способ работать с графической картой. Наверняка не каждому фронт-энд-разработчику это нужно в работе, но, тем не менее, всякие 3D-штуки туда засунуть, мне кажется, это... В принципе, интересно.
2: А не только 3D-штуки на самом деле, потому что тот же Дина поддерживает GPU для того, чтобы распределять вычисления
0: на GPU. Ну, кстати, да.
2: Так что эта штука больше даже, чем просто отрисовка графики.
0: Начнем майнить биткоины более эффективно при помощи браузера. Ну и интересно, что они засунули это и так далее у них там есть и еще, да, вот, и они туда засунули достаточно важные вещи. Во-первых, то, что вот для меня, например, важно, это виртуальная клавиатура, API, которая позволяет с ней работать virtual key power API. Это скорее история про то, когда вы там, не знаю, на тех же самых... Для меня это больше больно на iOSах. Вот вы кликаете в input, и у вас там начинает страничка дергаться, подскролливать Опять же, iOS делает это не просто так, а в Safari это реализовано для того, чтобы пользователь видел, куда он вводит. Это в целом правильный подход с точки зрения пользователя. Но с точки зрения разработчика, это прям целая боль, потому что всегда приходит заказчик и говорит, слушай, некрасиво дергается, и вообще у нас что-то тут зум не сработал, и вообще я не могу нормально ввести, давай мы тут что-то это сделаем, и, и все, и больно. В общем, да, понятно, что классно обсуждать iOS, а вышло это все в хроме. Тем не менее, вот эта api она позволяет, во-первых, получать информацию о виртуальной клавиатуре, чего раньше на самом деле не было, и приходилось делать какими-то костылями, а-ля определить, как страница отресайзилась, и поэтому этому сделать какие-то выводы, что, о, значит, наверное, раз мы показываемся в маленьком квадратике, а был большой до этого прямоугольник, ну, значит, клавиатура открылась. А, вот. Но все эти предположения не совсем валидные, а вот эта она действительно даст возможность это прям вот работать, браузер прокинет вам все, что нужно. Плюс там, на самом деле, есть еще и атрибуты, которые позволяют управлять тем, появляется, не появляется клавиатура по нажатию в input. Ну, не всем input нужно, чтобы появлялась клавиатура, Возможно, вы хотите что-то какое-то в интерфейсе, чтобы что-то появилось, то есть не клавиатурное, а какие-то кастомные элементы, которые им управляют. Ну, в общем, разные кейсы могут быть. В итоге, ну, в общем, эту штуку я прям ждал. Осталось дождаться, когда остальные браузеры это реализуют, и кажется, это прям важное внедрение. Ну и вещи, которые, Вот я точно знаю, Вадим бы очень обрадовался вот этому свойству. Есть такое свойство scrollbar gutter. На самом деле, когда вы работаете со страничками и у вас появляется scrollbar, там происходит релейаут почему это происходит, потому что скроллбар влияет на ширину страницы. Ну, или высоту, ну, в общем, где, смотря где он появился. А браузеру нужно в итоге, ну, как бы вы меняете ширину, ему нужно все подстроить под эту новую ширину, и там, не знаю, буковка одна вылезла из меню, и это нужно прям всю страницу убирать и а, Не такое себе, и есть даже интересные хаки, я видел на разных страницах, что специально по умолчанию загружается overflow visible, чтобы вот он прям был, а уже когда страница загрузилась, мы делаем overflow-авто. Ну, то есть на, на, на страницах, которые точно больше одного экрана, это прям позволяет убрать целый отдельный ререндер, который не нужен. Так вот, для того, чтобы не делать такие хаки, можно было вообще, в принципе, без скрипта с этим всем справляться, есть свойство scrollbar-gutter. И, в общем, да, оно позволяет вам заранее это все присмотреть. В общем, посмотрите, что это за свойство. Оно интересное. Единственное, жалко, что, опять же, только Chrome да, хочется, чтобы оно везде работало. А тем не менее, там, если у вас по перформансу первая, там, загрузка страницы с LCP, там, всякие про C CLS, Web Vitals, вы на них очень активно смотрите, свойства полезно, на него прям точно стоит обратить внимание.
2: Слушайте, а вы знаете, сейчас под Windows все еще рисуется скролл, или они пришли к такому же поведению, как в macOS, что скролл появляется только
0: в момент скролла? Сейчас здесь сидят все маководы и такие... Черт, что, что делать? Надо сходить к людям из Windows. Кстати, да, слушатели наши, у вас же Windows, наверное, у кого-то под рукой точно есть. И пишите нам в комментариях, как там сейчас дела со скроллбарами, потому что мы тут живем на своих маках и не смотрим в реальный мир, и это немножко неправильно.
2: Да, ты можешь не задумываться. ну Сделай страницу побольше, все равно скролла не видно, он никак не влияет. А кто-то вот борется с ним, потому что он отрисовывается, и другое поведение,
0: другое совершенно.
2: Слушай, а ты вот еще пропустил про то, что они в сделали депрекейтед.
0: Я не просто так, я знал, что ты обратишь на это внимание.
2: Да, но они при этом ничего не, не улучшили для индекса db. А надо вспомнить, что в Хроме у нас самая медленная реализация. Indexed DB намного медленнее, чем в Safari или Firefox.
0: Ну, мы же обсуждали решение, которое позволяет работать с ним быстро-быстро. Втаскиваешь 2 мегабайта на страницу, и все становится хорошо.
2: Да, абсурд SQL. Ну да, в WebSQL все. Больше нет этой
0: технологии. Это даже интересно, а в принципе вы в WebSQL как технологию ну, как-нибудь пытались засунуть в прот? Саша, у тебя был такой опыт?
1: Нет, я только с db однажды работал, а в основном мне вполне хватает local storage. Это
2: же чаще важно, когда ты делаешь именно сложные приложения, а мы стараемся. Вот, вот в моей практике все-таки всегда есть бэкенд, где и хранятся данные, и в таком объеме их переносить на фронт не нужно, для того, чтобы тебе понадобился
0: HSQL. Ну, просто интересно, что с самим этим WebSQL изначально браузеры такие «Да, мы это сделаем», и Firefox такой «Нет, мы это не сделаем». И по факту была же история, что, ну, как будто бы верили и разработчики, и браузеров, и сами разработчики, что это может быть полезно. Но один браузер сказал: Нет, мы это делать не будем, потому что, что вы вообще в веб-пихаете, всякое бэкэндное? Мы, мы вообще-то про другое. У нас тут все HTML или стандарты. Вот. А тем не менее, ну да, вынуждены были отказаться от этой истории. Потом появилась вот это индекс от DB. Ну, жалко. Ну, посмотрим. Я думаю, рано или поздно появится что-нибудь, какой-нибудь механизм такой тоже браузерный, который позволит... Может, IndexedDB эффективно работать. Может, та же самая статья про то, как Absurd SQL пользоваться, она повлияет на что-то, и это, не знаю, появится как часть браузерного механизма. У нас же бывает такое, что библиотека очень сильно влияет на API-браузер. Ну и, на самом деле важная история. Начиная, если я не ошибаюсь, с 93-го хрома, у DevTools появились русскоязычные переводы. И это ну, не только русскоязычные. Там, на самом деле, в целом запущена программа а, у гуглов про то, что ребята и сообщества ГДЕ а, помогают переводить а, вот, всю эту документацию, про, именно про на языки, которые вот, им близки. А, и мне кажется, это очень классная инициатива. Как бы мы не говорили в профессии, что английский знать обязательно, вот без него в профессию не иди. Но новичкам это не очень удобно. Ну, мне как бы ваш этот HTML, CSS учить... JavaScript, там это пытаться разобраться, React, Angular, View, желательно все сразу вместе, а еще и английский курс исходи, чтобы понимать вообще, что я изучаю. Кажется, такая немножко, ну, как бы, сложно. В университетах как бы не обучаю то, что MLM, CSS и React во многих технических там скорее дают базовые навыки, но ну, английский хотя бы, кстати, в технических вузах, да, есть. Но не обязательно же идти в вуз для того, чтобы в профессию прийти. И вот Обалденная инициатива, доступны также переводы на испанском языке, на португальском и на трех азиатских языках. В общем, идет вот эта вся история, и спасибо, на самом деле, Алене Батицкой и Максиму Сальникову, которые от русскоязычного сообщества вот уже два выпуска подряд переводят это, чтобы русскоязычные ребята могли, ну, как бы, радоваться тому, что у них в DevTools'ах появляются новые классные штуки и понимали, что эти штуки вообще из себя представляют. Не только мы в стандартах будем про это рассказывать, я буду занимать полчаса эфира для того, чтобы порадоваться какой-то новой мелочи, которая появилась в DevTools'ах, но вы можете это прямо нормально почитать.
2: А вот я сегодня как раз когда готовился к этому подкасту, заметил, насколько по версиям отстает та же опера. Ты не замечал? Вот когда заходишь на Kenai то можно заметить, что опера еще 79-я, она вроде бы на 91-м хромиуме сделана, и в ней нет того же самого String Prototype Ed.
0: Я почти уверен, что здесь история попытаться замержить изменения из двух браузеров, но я знаю, ребята из Яндекс Браузера похожую историю рассказывали, ну, то есть, Опера же тоже вставляет что-то в свой браузер, какие-то как-то конкурентные преимущества и все такое, да, а потом тебе нужно обновить версию движка, которая там в Хромиуме вышла, и, наверное, для команд это в какой-то мере боль, ну по крайней мере, соединить два движка, свой, свои какие-то костыли над движком, и то, что там где-то обновилось. А если она еще breaking changes, там же сейчас обновляют эти всякие layout ng, grid ng, table ng. И вот попробуй соединиться это со своими костылями над старыми движками. А, поэтому вполне объяснимая штука, ну, все вот эти хромиумные браузеры, кроме, на самом деле, Edge, они действительно отстают. Edge, вот, кстати, мне интересно, что они не отстают, они действительно прям вот у них релизы очень близко к хрому.
2: же да. И это я к чему? Я к тому, что вот вышла опера, там, не знаю, 14 сентября, 79-е, но она, ну, примерно на уровне майского хрома. И хоть мы и говорим, что у нас теперь там большая часть браузеров Chrome, он зеленый, классный, но очень многие фишки, о которых мы здесь сейчас рассказываем, они, в общем-то, не настолько доступно в вебе, насколько мы бы хотели.
0: Ну, слушай, вот, кстати, даже интересно. Саш, сейчас ты часто используешь в продакшене какие-то вещи, которые вышли вчера? Ну, типа, вот появилась там история про скроллбаргатор, и ты такой, все, завтра втаскивай в прод.
1: Почти никогда. А почему? Я пришел из фриланса когда-то, и для того, чтобы проект считался готовым, нужно было, чтобы он работал чуть ли не там в шестом Е. И у меня вот эта вот родовая травма. Если оно не работает в каких-то четырех предыдущих версиях браузера, то я стараюсь либо посмотреть в сторону полифилов, либо посмотреть в сторону каких-то решений, которые точно будут работать. Не во всех проектах это сейчас нужно, да, но в основном поведение по умолчанию у меня – это посмотреть, точно оно работает или нет. А всякие экспериментальные штуки я стараюсь пробовать, ну, так, по фану, в каких-нибудь песочницах или просто на выходных там поковыряться. А, про скроллбаттер я, кстати, услышал только сейчас, поэтому, <смех>, думаю, знаю, чем буду заниматься остальные полдня.
0: Ну, а как же история про прогрессивные улучшения? Ну, в целом, ты, если добавляешь тот же самый скроллбаттер сейчас в CSS, у тебя в E6 ничего не сломается. Он, как обычно, сделает вид, что он не понимает, о чем ты говоришь. Та же самая история, там какие-то HTML теги появляются, там, не знаю, вот опять же, link preload, когда появился, все такие. Ну, а зачем его использовать? Но ну, по факту, ну, вставлю я этот link прилоут, он же ничего не делает. Он, он немножко расширяет бандл, да? А тут некоторые так могут вполне себе справедливо сказать. Мы же увеличиваем количество байтиков, которые идут к пользователю, и все, боже, засоряем интернет. Плюсы там, где это работает, они, кажется, могут иногда перевешивать.
1: Ну, в целом, да. Если работает прогрессивное улучшение, и не нужно делать каких-нибудь страшных фолбеков, то да, с удовольствием. Просто не каждую технологию можно прогрессивно улучшить. Иногда приходится продумывать какие-то сложные фалбеки. Вот, и там, нужно, там стоит подумать, действительно, мы хотим втаскивать вот эту вот всю эту инфраструктуру, или нам проще воспользоваться более старым решением не знаю, вместо... Гридов когда-то можно было просто спокойно использовать флекс и вуз не дуть.
2: Никита, а когда Яндекс браузер будет на Canaius?
0: Ну, почему ты у меня <с спрашиваешь.
2: А как ты здесь поступаешь? Как ты проверяешь доступность? Ну, то есть, понятно, можно взять браузер-лист, настроить его на две версии вниз. И тогда к чему мы придем? К тому, что у нас вот опера, она отстает, скажем, там, на где-то на 4-5 версий от хрома, минус еще 2 и вот мы уже на 7 версий от хрома сидим да, от текущего но глазами посмотреть как вот мне нужно идти где-то в блоде каждый раз вычитывать что там произошло в последней версии яндекс браузера да и как-то пытаться смачить это на ту версию движка который тогда был в версии хромиума
0: почему его нет в конеюсе Слушай, мне кажется, хороший, валидный наброс, чтобы действительно принести такой фичер-реквест. Ну, то есть, да, как минимум информация о том, какой движок внутри и стоит, внутри Яндекс она ее тяжело расковырять. Это нужно знать, куда идти. И в целом, как бы... У меня просто есть читерство, я могу подсмотреть это во внутренних тикетах, да? но и то, кстати, не во всех. Там достаточно много закрытого. Тем не менее, да. Наверное, пользователям это не так удобно. Думаю, не знаю, ребята из Яндекс браузера, если вы нас слушаете, у нас реквест мы хотим, чтобы вы были на gnu и разработчикам было проще понимать, где чего работает.
2: И дальше идем по новостям браузеров. Так случилось, что у нас зарелизился Safari 15. И в кое-то века он, наверное, вышел сильно раньше, чем сама операционная система. Обычно у нас как случалось, что выходит операционная система macOS, вместе с ней приезжает новый браузер, и он становится доступен для старых версий macOS. А здесь Apple решила не ждать. Вот я здесь могу ошибаться, но по-моему такого раньше не было. И они решили не ждать и выпустили одновременно мобильную версию Safari 15 и сделали доступной для предыдущей версии операционной системы системы дистопной, ту же самую версию Safari 15. И она раскатилась автоматически без каких-то там больших анонсов у всех появилась. То есть у нас случилось то, чего люди долго ждали, что MacOS не обновилась, а Safari обновился.
0: Ну, мне кажется, в какой-то мере это связано было раньше с тем, что для Safari нужны были какие-то прям операционно-системные штуки. Ну, то есть, есть зависимость от того, что должно появиться в операционной системе. Как-то Windows тоже, ты не можешь просто так взять обновить, ну, не мог раньше обновить IE, потому что IE ходил в DLL, которые встроены в Windows, и типа... Надо обновить операционку. У Safari тоже из-за того, что очень много провязок с нативным. Мне кажется, у них просто не было такой возможности. И, возможно, этот релиз, он просто не содержит чего-то такого, прям, что требует новую ОС.
2: Да нет, на самом деле они и раньше же это делали, что на предыдущую версию операционной системы выезжает Safari, который немножко урезан в возможностях, например, того же самого VP9 кодека не было, поэтому у нас... Не, не было возможности смотреть 4К-видео на YouTube в Safari в предыдущей версии операционной системы, но они это релизнули. И технологии превью-версии они были. То есть ты мог ставить на свою предыдущую macOS, их спокойно, но ты вынужден был дождаться. Они его стабилизировали для дисктопа только вместе с выходом операционной системы. В этот раз прямо вообще все, что есть, они выкатили и дизайн весь выкатили. Ну, просто максимально. Он, он скорее всего, действительно никак не был завязан на какую-то внутрянку операционной системы, либо изменения в операционной системе настолько минимальные, что оно никак его не затронуло.
0: А может быть, они действительно задумались над своим релизным циклом и пытаются отрезать максимально от того, чтобы это с операционной системой... Ну, то есть, понятно, Safari все равно будет обновляться как часть операционной системы, по-другому никак, потому что это, это кусок системы, <с> причем очень важный. Тем не менее, вот такая вот отвязка от того, что нужно сначала macOS сделать новую версию iOS обновить, и потом уже у тебя придет новый браузер, она же в том числе позволяет разработчикам браузеров в какой-то момент начать может быть быстрее релизиться, не только после какой-то конференции массовой. Но это я так, я... мне бы очень этого хотелось, и было бы классно, если бы я действительно был в какой-то мере прав. Ну, посмотрим.
2: А Ах, если бы, потому что вот у нас вышел Safari Technology Preview еще 132-16 сентября до релиза получается того Safari он уже был, но срез релизной версии 15-го Safari произошел раньше, и многие фичи, они не вошли. То есть, если мы вот посмотрим на то, что у нас выкатилось в Technology Preview, всего этого в самом Safari нет. Ну, вот только что упоминал стрим Prototype Ad, он не вошел еще в Safari 15, он есть Technology Preview самым свежим, но когда он появится в Safari, мы не знаем. То есть как это случится? Или это будет какое-то минорное обновление, или мы будем ждать теперь 15.1 там пару месяцев. Мы не знаем. Вот, вот это самое всегда обидное, потому что они как-то кумулятивно накапливают, 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 и потом пачку обновлений выкатывают, а между ними только какие-то такие релизы делают для устранения уязвимости.
0: Ну так и что в итоге в 15-м Safari брейкинг такое, прям что нам надо знать?
2: А я, кстати, ошибся, не string prototype. Крипторэн Юит, вот что я жду. Стрим прототайп, он вроде как заехал пораньше. Так, ну непосредственно с 15-м Safari, самое важное, наверное, для всех слушателей это то, что у нас доехал тот самый фильм Color, про который мы много говорили, с которым Вадим экспериментировал, и я видел, что после того, как к людям на те же самые мобильные устройства приехало Safari 15 вместе с новой операционной системой, они стали писать «Что ж вы мне раньше не сказали, что у меня так ужасно выглядит шапка сайта?» Ну, потому что она стала подкрашиваться, и местами она вычисляется. То есть, если даже вы не указали FimColor, она будет вычисляться и пытаться как-то сделать лучше за вас. И не совсем иногда это выглядит хорошо, и тот цвет, который вы выбрали, или который выбрала автоматика, он может вы выглядит не так, как вы ожидали, поэтому обязательно проверьте. Это, наверное, самое важное изменение, которое здесь доедет, ну визуально для пользователей, потому что все остальное это мы за полифилем, а это увидит пользователи. Причем film Color он же еще и интересный, он тем, что он работает и для dark мода отдельно. То есть мы указываем в зависимости от схемы light dark мы указываем как у нас может выглядеть шапка. Но я эту штуку, кстати, сразу отключу, потому что сидеть с ней долго не смог.
0: А вот на самом деле зря. Ты бы мог дебажить многие приложения. Ну, то есть, я вот, как мы говорили про скроллбар, у меня по умолчанию скроллбар включен в macOS. Он всегда показывается, потому что ну как, маководы привыкли, что скроллбара нет и проблем нет. Поэтому используют 100VW для ширины, и у них все хорошо, да? Типа у меня такая же нога, но не болит. А вот я себе чуть-чуть это с ногой поработал, чтобы меня всегда показывал и бар И вот здесь та же история. Я на самом деле себе специально все эти новые штуки включаю. Иногда видно прям, как разваливаются некоторые приложения. Справедливости ради, там тоже в том же Яндекс Яндекс.Браузере иногда интересные особенности, которые, опять же, докфудинг. Я вижу этот баг заранее, я могу себе поставить там, не знаю, превьюшечку iOS 15 заранее, да, и о, смотрите, у нас тут, кажется, нужно будет подготовиться. Так-то выйдет вот эта операционная система, наши пользователи скажут, ай-яй-яй. Кстати, Саш, вы вот таким занимаетесь? Ну, вот тут сейчас вышел iOS 15, как бы. Кстати, помимо всего прочего, там же ж, не забывайте, переехали э, урлы вниз, и это прям вот для многих боль. Ну, типа, всякие штуки, которые снизу рисовались. Вот мы долго ругались в подкасте, э, обсуждали, как там они передвигали эти настройки туда-сюда, можно это включить и выключить, но вот оно выехало. То есть сейчас, на самом деле, половина веба, э, которая использует э, по апчики всякие, там будет больно.
1: Да, мы стараемся следить за тем, что происходит в в Safari особенно, потому что он нам доставляет <смех> больше всего проблем, как ни странно. Но у нас специфика в том, что приложения, которые мы выпускаем в магазины, они используют в себе урезанный WebView внутри. Вот. Но при этом у нас есть и мобильная версия сайта в драйве, поэтому приходится следить одновременно за тем, что происходит и в андроидах, и в iOS, и готовиться к этому. Ну и кроме драйва у нас еще, ну, у меня э, всякие сторонние проекты есть, и там тоже иногда случается, что theme color, вот, например, тот же самый, он вычисляет цвет для того же тяжеловато, как-то странновато, и вместо темного фона чтобы было бы логично, он ставит оранжевый, потому что у нас, видимо, он используется в иконочке. И получается такая полосатая история. Сверху оранжевая, потом, потом идет черная, потом снова оранжевая. Все это выглядит не очень красиво. Поэтому, да, приходится следить и править по горячим следам.
0: А ты это правишь еще до того, как iOS 15 выходит? Ну, типа, вот мы знаем, что придет, сломается все в сентябре. Надо когда начинать готовиться к этому?
1: От проекта зависит. В тяжеловате я стараюсь это делать когда есть время. <с> На работе мы стараемся делать это все заранее, ну, потому что будет очень неприятно и пользователям, и нам самим читать отзывы пользователей, <с> которым приехали обновления браузеров, и там все работает не очень красиво. Обычно мы стараемся следить за новостями, и когда появляются какие-то вот подобные штуки, накатывать либо беты, либо просто думать, как это можно исправить заранее.
2: Из важного, что не заехало, это авив, которого... Многие ждали. Он так у нас и не появился, и теперь неизвестно, когда появится. Возможно, через год. Тут, наверное, связано с тем, что и поддержку AV1 или AV1 они аппаратную поддержку не сделали. То есть сейчас у нас появилась VP9 аппаратная, и она работает хорошо, получается у вас там тот же самый iPad меньше садится. Когда вы смотрите фильм, поддержка аппаратная и все это декодируется на уровне ядра процессора, а не как-то там программно. Скорее всего, пока они то же самое не сделают с av 1, у нас не появится Aviv. Ну, мы тут помним, да, что вот там тот же самый Леша Симоненко позапрошлом выпуске, как он долго защищал, что а какая вам, в общем-то, разница, что он еще не заехал.
0: Ну, и тем не менее, для пользователей все-таки разница есть. Трафик опустошает океаны. Если там очень сильно прикопаться к тому, что вы нагреваете температуру окружающую и все такое, не экономите энергию. но я, в общем, я для себя вот так, на самом деле, сформулировал, почему для меня перформанс важен, что моя картинка на 8 мегабайт, на самом деле, наносит вреда много всем. Почему не сделать хорошо? Если АВИФ будет из этой 8-мегабайтной картинки, ну, почему-то мне нужна 8-мегабайтная картинка в шпеге, допустим, да, но авив, если будет весить 6, да, это уже на самом деле хороший профит и значительная экономия трафика в мире. Тем не менее, да, к сожалению, эта штука, которая в macOS, iOS, она привязана к операционной системе, все, что на самом деле работает с форматами внешними, типа видео и картинки, они привязаны к операционной системе. В этом отличие большое от тех же самых хромов и файрфоксов, которые в сути, в движки как там декодеры вставляют, и у них все как бы есть. В iOS нельзя в macOS нельзя. Приходится, в общем-то, ждать, когда это внедрят смотрим. Может, кстати, у них есть просто какая-то вера в какой-то новый свой формат. Они же развивают вот эти хейк, хейф, может, они там опять что-нибудь интересненько пилят к следующей, и опять будет конкуренция интересная. На самом деле, вот если вот так будет, то я даже только за. Потому что все эти новые алгоритмы, они в том числе влияют на то, что а, VIF уже будет не тот по сравнению с форматом, например, apple и начнет появляться что-то еще более гибридное. Ну, то есть, почему бы и нет? Но интересно, Конечно, нам про это сейчас никто не расскажет, даже если оно так и есть.
2: Ну, выкатил пачка хороших изменений связанных с JavaScript, ом. тот же самый топ-левел await теперь у нас есть. Получается, кажется, во всех движках, включая Node.js. Поэтому мы можем писать теперь совершенно иначе наш код. Больше не оборачивать все в async, когда нам нужен await. Прямо на самом верхнем уровне писать await. Ну, надо продолжать помнить, что это все работает только в модулях. То есть оно не будет просто в JavaScript коде работать напрямую. Это должен быть модуль, который подключится, и в нем будет верхнеуровневый await. Но это, конечно, суперудобно. Для той же самой ноды достаточно объявить код как type-модуль, он запустится сразу как модуль, и вы получите верхний уровневый await.
0: А вот, кстати, вот эта история, как нам понимать в браузере, можем ли мы использовать верхний уровневый await или нет? Ну, то есть, с одной стороны, хочется верить, что везде можно, с другой стороны, можно настроить полифилы, которые будут оборачивать это все в оберточку, чтобы точно везде работало, да, а хочется избавиться от этих лишних скобочек, но сейчас же по факту, как, try-catch, или как, ну, типа, ты, ты не сможешь адекватно быстро определить, что «можно».
2: Да, у нас даже не сработает хак с тем, что мы что-то подключили как модуль, значит, оно уже суперсовременное, потому что модули у нас появились раньше, чем к нам доехал топ -а
0: Наверное, никак. Ну, то есть, по факту, мы все еще будем дальше преобразовывать то, что было, радоваться тому, что можно. Ну, как, меня это радует лично для того, чтобы демки писать и сразу в браузере, и в консоли. Для меня это прям киллер-фича. То есть, мне надоело писать эти функции, обертки из старых времен, которые мы писали или черт знает сколько времени, чтобы там, не знаю, логику спрятать функцию, а теперь мы это делаем для того, чтобы, черт побери, White вызвать, да, это не совсем правильно для тех же самых демок, но для продакшена, к сожалению, вот я пока что не знаю, как так сделать, чтобы скрипты, ну то есть, можно, например, не знаю, бахнуть JavaScript, который упадет, и ты такой, а, тогда иду загружать другие файлы, но это не тоже неправильно, мне нужен JavaScript здесь и сейчас, мне нужно, чтобы он прям выполнился максимально быстро, ну короче, вот интересно,
2: Ну, слушай, Никит, мы еще не никуда... Туда от бандлеров не убежали, и мы можем продолжать разрабатывать в режиме модулей. Как только оно едет в прот, оно все равно бандлится, оно все равно транспайлится, и туда, конечно, поедет все с максимальной поддержкой. Но хотя бы в режиме разработки наши модули уже будут работать адекватно. Мы сможем их напрямую импортить и ничего не делать с ними дополнительного. Ну, что у нас еще интересного, наверное? Ну, ERCOS штука, конечно, приятная, но не такая, не прям game changer. И в целом, наверное, по JavaScript остальное, оно мы понемножку рассказывали, когда у нас подъезжали очередные версии Technology превью. Вот в следующем Technology превью тоже приедет много чего, связанного с JavaScript. Что-то вынули из-под флагов, что-то добавили, ну... Как мы понимаем, да, мы продолжаем жить в парадигме, что мы все равно все это батлим и отправляем с какими-то полифилами.
0: Кстати, что интересно, я заметил в превью, у них прямо идет работа над вот этим Temporal API. У них есть флажочек, при помощи которого, если вы запускаете браузер с Use Temporal, то вы можете использовать, вот, например, они добавили в 132-м Technology Preview Temporal календарь, я просто очень люблю спецификацию. Я все, я все жду, когда когда она появится и можно будет. Уже можно полифил, если что, но он там не все покрывает. Есть просто нюансы. Не все можно получить из операционной системы, из браузера, да, и вот этот temporal, он, в том числе как, как, фор, как стандарт языка, он еще должен будет повлиять на то, как туда, что прокидывается. Вот, ну, то есть это такая низкоуровневая штука. Тем не менее, это гораздо удобнее, чем new date и поехали страдать. Ну, то есть, там, страд... там гораздо больше возможностей Там скорее страдания от избыточности Там очень много всяких возможностей И если ты выбираешь new date И потом там точечку в консоли ставишь Он тебе выдает ограниченное количество методов к Которым ты уже привык <laughs> В temporal у тебя там разбито на namespace И внутри этого namespace и Попробуй найди, что тебе надо То есть мы будем к этому долго привыкать Это как вот был Underscore underscore.js, появился Lodash, да? То есть в underscore.js было чуть-чуть Маленьких таких методов Все, я знал, как их использоваться Потом вышел Ладеш, и ты такой о, Боже, какой большой выбор! И все равно пользуешься, главное пятью методами, потому что, ну, они тебе подходят, остальные там изредка вспоминаешь. Но, тем не менее, я очень эту спецификацию жду, и мне приятно, что WebKit над этим работает и прям внедряет. То есть вы можете уже в Safari Technology Preview 32 это поиграться с этим, как оно работает, приятно ли этим синтаксисом пользоваться и приносит ли это вам профит.
2: Ну, кстати, они и для Intel продолжают внедрять изменения, улучшения, так что я очень верю, что скоро мы сможем отказаться не только от момент, но и от Других оберток, таких как Date Fines, потому что это все равно дополнительные обертки, которые раздувают наш код, и зачастую очень многие вещи уже можно решить с помощью Intel.
0: Ну, в общем, действительно, релиз-ноуты и тот, и второй они прям такие обширные, их можно очень долго обсуждать. Во-первых, 15-й это прям такой кумулятивный. Все, что они там делали, делали, делали. Мы строили, строили и наконец построили. Ура! Вот. И они типа выкатили большой-большой релиз-ноут. Обязательно почитайте, потому что ну, это важно, потому что у ваших пользователи потихоньку начинает обновляться операционная система, у них появляется новый сафари, и ваш сайт внезапно ломается. Для бизнеса это важно. Сехнологии превью тоже, на самом деле, мне кажется, у них это открылась лавочка, типа, все, мы зарелизились, можете делать полезные фичи, а не только багфиксами. Ну, багфиксы ни в коем случае не называю бесполезными, просто им для релиза было важно пофиксить много чего. И они вот это вот прям делали целенаправленно, сейчас у них идет история про разработку нового, и для веба это польза.
2: Остается дождаться только более частых релизов, чтобы нам не нужно было обсуждать такие большие кумулятивные релизы, а все-таки мы хотим, как в храме.
0: На неделе вышел интересный скрипт ct.css. Почему я говорю скрипт на <смех> файл, который называется css? <смех> Потому что Гарри Робертс äh, это человек, который достаточно давно занимается веб-перформансом, консультирует и там в Твиттере активно тоже подсказывает, что как делать. Ну, в общем, такой эксперт по веб-перформансу. Он äh, прочитал доклад вокруг вот этого файлика ct.css и у него есть скрипт, который делает, ну как, вы можете добавить в закладке к себе в браузер вставку вот этого самого скрипта настра... скрипта. я почему называю его скрипт, потому что он, черт побери, как магия работает но достаточно просто, то есть вот этот ctcss вставляется к вам на страничку и что он делает? Он подсвечивает ваши невалидные скрипты точнее не то, что невалидные, в общем Карри Робертс, он решил исследовать что будет, если мы используем там внутри хэд в разном порядке скрипты. Ну, то есть вы же можете подключать скрипт э, defer, скрипт осинка, вы можете инлайнить скрипты, загружать внешние скрипты, ну, то есть разные способы подключения есть. А, и в зависимости от того, в каком порядке вы размещаете эти самые скрипты на странице, оказывается, это очень сильно может влиять на то, что, ну, страница блокируется. То есть, э, ну, берете в самом начале вход, вставляете загрузку скрипта э, двухмегабайтного, ну, все, не ждите, что пользователь будет пользоваться вашим сайтом, потому что 2 мегабайта грузится долго, страничка все это время белая. М -м, ничего показать нельзя, пользоваться сайтом нельзя. Ну, ну, такое. Но, тем не менее, даже если вы вставляете асинхронный скрипт, он тоже может повлиять, потому что в этот же момент, на самом деле, браузер принимает решение загружать, не загружать. Даже не Синхрон, тут скорее defer больше относится к этой истории. Он более приоритетно говорит браузеру, слушай, пригодится мне этот скрипт, вот давай начни с ним работу. И вот эти все мелкие штуки, они влияют на то, как браузеры обрабатывают это все. Гарри Робертс это изучил, и что он в итоге сделал? Он сделал, мне кажется, такую немного гениальная вещь, он сделал именно CSS-файл. суть этого CSS-файла в том, что при помощи вот хитрых селекторов можно сделать... Ну вот, во-первых, вот что он делает классно, то, что мне нравится, он скриптам ставит дисплей-блок. Ну, то есть, если вы не знали, так можно. Так не нужно делать, конечно, в продакшене, потому что это какая-то дичь. Но таким образом можно стилизовать скрипты. А как их стилизовать? Потому что, ну, когда вы делаете дисплей блок у скрипта, вы можете выставить псевдоэлементом. У вас появляются псевдоэлементы у скрипта внезапно. И вы можете для before и after выставить контент. А этот контент уже можно, там, не знаю, рамочками обводить и так далее. Я вот когда с докладом про рисование в CSS катался, я вот такие штуки рассказывал, что можно head делать, title можно делать, блоком. Но я даже тогда не думал, что можно скрипты вот так издеваться над браузером. Вот. Это на самом деле вполне себе валидное поведение. И используя эту особенность, Галри Роберт что делает? Он собирает такие вот сниппеты, такие селекторы, по которым можно понять, что, например, кстати, тут не только скриптов касается, он в том числе на линк Триггерицы, которые там загружают стили. То есть real style если он видит, он тоже с этим по-особому работает. CSS так-то тоже блокирующий. Если у вас там несколько подряд идущих блокирующих CSS, это не круто. Даже если у вас и настроен там какой-нибудь HTTP 2, это все равно не очень. Лучше бандлить. И вот что он делает? Он, например, пишет какой-нибудь, не знаю, если видит head script src, то есть это внешний запрос, у него не стоит async, у него не стоит defer, у него не стоит модуль, и после этого скрипта идет title, это плохо, потому что браузер начинает грузить сначала вот этот самый скрипт, причем блокируя, и тайтл у вас не покажется на странице, и все это время будет какая-то ерунда написана у пользователя в табике. Ну, не круто. Значит, тайтл нужно поднимать выше. Там та же самая история с какими-нибудь использованием одновременно async и defer. Ну, то есть мы же можем эти атрибуты одновременно написать. Но браузер в этот момент, он скажет, чего? Не делай так. Лучше добавить дефер, например. Ну и вот всякие такие классно, что он на самом деле пишет подсказки. То есть вы просто нажимаете на закладочку. Я прошелся по интернету с этой, с этой закладочки, понажимал. У меня не было ни одного сайта, на котором у меня не появился ни одного порнинга. Ну то есть всегда как минимум есть какие-нибудь, не знаю, аналитики, которые ты подключаешь. Эти аналитики, как правило, мешают немножко загрузке страницы. И вот этот CSS он это подсвечивает. Ну, типа подключено не очень эффективно. Ты ходил на сайт нашего подкаста. Кстати, нет. О том, что все зелененькое? Я не знаю. Сейчас, подожди. Так, надо подождать немножко. Заходим просто на веб-стандарты. А на веб-стандартах есть блокирующие стили на самом деле. Ну, то есть, э, нам есть что поправить. А, а вот если зайдем на страничку с подкастом, э, тоже запускаем, и там тоже блокирующие стили. Кстати, да, у нас всего одна ошибка. Стоит заметить, что неплохо так настроили, потому что на крупных ресурсах там просто у меня вся страница забита этими вордингами. Э, вот, э, ну, в общем мы неплохо поработали. Тем не менее, короче, я обязательно вам советую не просто поставить эту штуку и периодически ее включать, но и почитать, как это сделано. Потому что э, некоторые считают, что CSS, он же зачем, он там только кнопочки рисовать. Да вот, можно вот такие вот офигенные вещи дебажить прям вашу страницу при помощи того, как вы расположили селекторы. Это вот такой даже интересный линтер, наверное. Но если бы реально можно было настроить вот линтер, который этот CSS использовал, я бы его, наверное, даже подключил. Саш, тебе вот такой инструмент был бы полезен?
1: Да, это просто офигенная штука. Мне еще отдельно нравится название, потому что Сети скан для секции HEAD очень-очень остроумно.
0: Да, это вот как раз отсылка к компьютерной томографии. Юмор как раз таки в том, что, да, HEAD это же голова, да, и все с юморком.
2: Ну ладно, Саша, для чего мы тебя позвали-то? Ты любишь писать статьи, статьи про разные интересные темы. Я помню, у тебя была статья про TDD, если не ошибаюсь. Да, вот. А недавно, опять же, ты читал доклад по чистой архитектуре на подлодке. Frontend крю, да, наверное. И оформил дальше его как статью, развернув это все, превратив в хороший текст. Я, кстати, люблю такое тоже, что когда читаешь доклад, понимаешь, что все, что ты хотел рассказать в доклад, не влезло, и как текст это будет даже полезнее, потому что оно хотя бы будет гуглиться. Все-таки у нас пока видео с докладов так хорошо не индексируются, как статьи. Опять же, есть люди, вот я, честно, люблю читать статью, особенно если это какая-то сложная, большая тема, и я лучше вдумчиво почитаю, долго посмотрю на картинку, а не буду смотреть, как слайды переключаются, но есть кто наоборот. Любит, чтобы ему сжато, там за 40 минут рассказали, и возможно, вот Никита поднимает руку. Ты любишь доклады.
0: Не, и именно поэтому ты записываешь видосы на YouTube. Ты очень любишь статьи, которые индексируются и объясняешь все видосами.
1: Ну, писать статьи читать статьи — разные вещи все-таки.
2: Я поэтому стараюсь то, что я видео делаю, делать очень маленькие, вокруг одной маленькой темы, и в основном это кодинг. Ну, давайте вот разберем, как это сделать. Потому что написать статью одно, а сделать это рабочим — это другой вопрос. А вот как раз я отошел от того, чтобы просто рассказывать в течение там получаса по какой-то теме, не предоставляя никаких примеров, ну и так далее. Ну ладно, непосредственно к статье. Статья-то про интересную вещь. Чистая архитектура во фронтенде, то есть это отсылка к дяде Бобу, к его clean architecture, то есть чистая архитектура, и вот этот вопрос, который мучает на самом деле многих. Как можно это все затащить во фронтенд и нужно ли? Нам статья должна раскрыть этот вопрос, да, Саша?
1: Да, и я сразу скажу, что в ней и есть несколько оговорочек. Ну, типа, это не нужно не для каждого проекта. это Вся статья — это даже не просто отсылка, это скорее переосмысление, наверное. Ну, то есть попытка применить те полезные вещи из чистой архитектуры Мартина, которые я когда-то там вычитал, к фронтенду, потому что у нас все-таки специфика работы немножко другая. Ну, у нас, как минимум, композиция больше функциональная, чем, чем объектная, и там, например, основные законы и то, как работает ОП, к фронтенду не всегда применимо. Но ну и в целом, да, скорее попытка именно переосмыслить и подружить все вот эти полезные штуки, которые есть с фронтендом.
2: Но разве фронтенд — это не часть Приложение. То есть вот когда мы говорим о чистой архитектуре приложения, то мы обычно рассматриваем его в совокупности. От бэкэнда до фронтенда. У нас есть база данных, которая стоит на бэкэнде. Соответственно, у нас есть источник данных. И у нас чаще всего есть бизнес-логика, которая не выезжает из бэкэнда. И вот здесь получается, что мы применяем ту же самую концепцию, но только к части приложения.
0: Вот к вам вопрос, на самом деле, господа архитекторы. Смотрите, нас же как бы слушают ребята, которые в том числе только пришли в профессию, да, и там HTML и CSS верстают. А что такое архитектура? Зачем она вообще нужна как таковая? Ну, то есть, это что, я подпорки какие-то ставлю в коде, как это у нас делают в строительстве, или, или что?
1: Ну, это сложный вопрос. Ну, архитектура в целом, наверное, это набор ограничений, которые позволяют потом писать код с меньшими затратами на его поддержку. Я бы не сказал, что знаю какого-то четкого и точного определения архитектуры, потому что, когда вот мы на подлодке проводили эту неделю архитектуры, каждый доклад начинался с определений, и все определения были разными абсолютно. Вот, я придерживаюсь мнения, что архитектура — это скорее такой набор ограничений, которые позволяют потом писать код более свободно, с меньшими затратами.
0: То есть это условно собираются команда, и такая, окей, у нас есть там какая-то проблема, или заранее мы еще начинаем делать проект, да, и такие, окей, скорее всего, будут вот такие проблемы, такие проблемы, поэтому... По папочкам код лучше разложить вот так, а классы лучше именовать вот так, не использовать там наследование, использовать там, не знаю, dependency injection какой-нибудь. Ну, то есть принимают какие-то решения или все-таки там что-то больше?
1: Ну, в основном, наверное, все-таки это вопрос про то, что нужно бизнесу. Потому что в первую очередь все, что мы пишем, но ну, весь код, который мы пишем, архитектуру, которую мы строим, это все для того, чтобы приложение работало. И в первую очередь нужно узнать, что, в принципе, от нас требуется. Типа, насколько критично там быстрое действие, насколько критично, чтобы модули были совершенно развязаны друг от друга. То есть мы микросервисное что-то строим или просто монолит. И в зависимости от того, какие у нас есть ограничения, что от нас хотят, мы уже думаем, как строить вот это вот приложение.
2: То, что ты, Никита, описал, это скорее требования к код-стайлу, к тому, как вообще проект пишется. А архитектура — это требования к тому, какие у него будут части, какие будут слои, как они будут между собой взаимодействовать, могут ли одни слои опрашивать другие, насколько они между собой связаны, ну и планируем ли мы в будущем даже такие вещи, как, не знаю, замена базы данных на другую базу данных. От этого очень сильно изменяется то, как написано наше приложение. И обычно к архитектуре приходит через боль. То есть ты сначала просто решаешь задачу, а постепенно, когда ты делаешь уже какие-то большие проекты, которые тем более живут годами, ты начинаешь все чаще спотыкаться на плохие решения, которые были приняты изначально. То есть, ну, мы решили, там, давайте вот прямо здесь вот все сделаем, в этом файлике, и пусть отсюда все вот так отдается пользователю. А потом требования изменились, а потом требования изменились пять раз. И в итоге файлик стал монстром, и мы вынуждены это поддерживать. И когда мы приходим в новый проект, мы уже приходим с этой накопленной болью и такие сразу, давайте нам бизнес сразу скажет, что здесь будет происходить, как вы планируете в будущем с этим жить, и мы на это вот заложимся. И сделаем так, чтобы нам в будущем было максимально не
0: больно. То есть архитектура это в том числе какие-то паттерны, которые позволяют, там, не знаю, код писать по особым правилам, я не имею в виду не линтеры, сущности какие-то выделять, отдельные слои, собственно, как вот у Саши расписано. Ну, то есть это в какой момент мне вообще как фронтенд-разработчика нужно про это задумываться?
1: Mm, от проекта зависит. Если нужно сделать какое-то сложное приложение, которое будет расширяться, увеличиваться, и, не знаю, должно будет заменять технологии, и, не знаю, у него разные веб-морды, типа там адвинка, что-то еще, что-то еще, появляется какой-нибудь еще другой вид представления, то, наверное, стоит задуматься до того, как начать писать код. В принципе, мне кажется, что архитектура – это больше подпроектирование, то есть э, расписать, как данные будут преобразовываться, из чего во что, и какие будут сущности этим заниматься. Ну, то есть, в первую очередь, преобразование данных, какие происходят, а во вторую очередь, какие сущности этим занимаются и как они к трубам соотносятся. То есть, вот отношения между разными модулями, о которых как раз Андрей говорил, это вот про то. А в какой момент? Если приложение небольшое, то, возможно, вообще архитектура не нужна. Это плохой совет, я понимаю. Но если бизнесу там нужно вчера, и мы прям видим, что приложение развиваться не будет, например, это прототип, то можно вообще не задумываться об архитектуре и писать все в одном файле без проблем. Прототип, потому что все равно нужно будет переписывать. А если это какая-то задача, у которой есть, скажем, Область действия, в мы определили всякие ограничения, в которые мы определили, как она будет развиваться, и мы точно знаем, что нужно будет делать дальше. Точнее, как, не точно знаем, что нужно будет делать дальше, а предполагаем, что можно будет делать дальше и нужно, то мы сможем заранее продумать, выстроить код таким образом, чтобы потом не было больно его поддерживать и дописывать, и расширять.
2: Ну, даже если вот самый простой пример React, если мы просто писали компоненты, закидывая в них все, что есть, вот это отсутствие архитектуры, когда мы стали задумываться о том, что у нас могут быть глупые и умные компоненты, или, иначе говоря, презентеры, интеракторы, то вот у нас уже появилась архитектура. Потом мы задумались, а давай-ка у нас компонент сам не будет ходить напрямую, фечить данные, а через что-то их заберет. Это следующий шаг в архитектуре. И вот у нас уже архитектура появляется на фронт фронтенде даже в не очень сложных приложениях. Просто мы начинаем понимать, что нам так проще. Мы когда заходим в компонент, мы сразу понимаем, что он делает. В нем нет миллион странной логики, а вот этот компонент отображает, ну, отвечает даже только за то, что он что-то делает с UI. Там рисует кнопку, скрывает кнопку, а действие мы вынесли. Архитектура?
0: А можно ли сказать что архитектура – это в целом просто набор best practices, который выработан болью поколений, а и там ну, тот же самый Анкл Поп просто много чего повидал на своем веку, и поэтому у него есть там четкое мнение, что нужно делать вот так, так, так. А люди почитали такие, то да, действительно, у нас тоже были такие боли, кажется, вот можно назвать это чистая архитектура, хотя на самом деле это как э, книга рецептов, как э, раскладывать э, блюдо правильно, не знаю, в какой последовательности закладывать и что готовить.
2: Это не совсем так. Чистая архитектура он называет один из подходов, который он сам предложил. То есть он взял слоистую архитектуру, сказал, что в отличие, там вот если мы возьмем там просто DDD, у нас в центре будет все-таки база данных. А здесь он сказал, в центре у нас только бизнес-логика. И расписал эти слои. И назвал это чистой архитектурой. И там есть миллион названий. Та же самая дексагональная архитектура или архитектура портов и адаптеров. Это тоже, в общем-то, почти та же самая чистая архитектура. И мы можем придумать другую и назвать ее иначе. Но так как дядя Боб писал вот эти все книги со словом «чистая», «чистый код», потом, ну кроме «чистой архитектуры», у него, я забыл, как именно про программиста, но в английском оно тоже, по-моему, строилось через клин. Ну и, соответственно, вот он по цепочке и назвал «чистой архитектурой».
1: Кстати, есть уже еще одно альтернативное название — «Explicit Architecture». Его использует Герберт Абератса. Я как раз на него ссылаюсь в своей статье, потому что у него есть офигенный большой цикл про архитектуру. Он как раз упоминает все с самого начала, и там, как писать <laughs> все в одном файле, потом как разбивать все на слои, вспоминает кексагон, ддд порты-адаптеры, потом переходит в чистый, и потом он рассказывает, как пытается объединить все вообще идеи в одну большую схему. Вот, и он называет это все explicit архитектурой, ну, типа, явной архитектурой. Но что мне больше всего нравится в его цикле статей, это эпиграф. Если переводить на русский, то это звучит примерно так. Знайте и понимайте вот это все, но применяйте только то, что вам нужно.
2: Да, я проверил. Та книга, которая в русском шла как идеальный программист, это The Clean кодер. Поэтому дядя Боб любит слово клин, и он прямо себе застолбил. Да? Ну Это, конечно, кажется не очень честным, да? бахнуть такое себе название. Вот это чистая архитектура. Соответственно, все другие архитектуры, они не чистые.
0: Нет, там же нет противопоставления. Там, скорее, что моя чистая, Просто ее используйте, все будет хорошо. Может, у вас тоже чистая, просто вы почистили по-другому. Но
2: это как best, Но не так явно, но все равно очень в этом чувствуется такое. Вот она, это лучшая. Естественно, не лучшая, а один из вариантов, и на основе его можно строить другие решения. В этом и был мой вопрос, кстати, изначально, что вот Роберт Мартин, он предлагал свою архитектуру для целого приложения, от бэкэнда до фронтенда, А здесь ты предлагаешь это уже перенести во фронтенд и приложить те же самые паттерны, но только вот к той части нашего приложения, которая крутится во фронтенде. Кусочку его.
1: Да, все так. Это может показаться действительно противоречием. И особенно это может показаться противоречием в небольших проектах, в которых, типа, ну, логики там 1 плюс 2 и вот вся логика. Но если мы пишем какое-то приложение, которое работает исключительно во фронте, и там, скажем, использует бэкенд только для того, чтобы данные хранить, то в целом можно рассматривать в принципе, весь фронт как отдельное приложение. И здесь вполне себе вот эти принципы чистой архитектуры они могут быть применимы, потому что если у нас мы всю инфраструктуру рассматриваем просто как в который мы сохраняем данные или там, получаем изначально данные, а вся логика там, клиентская, она Вся бизнес-логика, она хранится на клиенте. Не знаю, тут же какой бы пример привести? Из того, что в голову приходит, не знаю, какая-нибудь асана или злак, возможно, тяжеловато, у нас тоже есть какая-то логика, то можно спокойно использовать эту Учитывая архитектуру и на фронтенде.
2: А это не опасно, вот ты тоже, как пример, приводишь бизнес логики, например, расчет скидки, но перенеся расчет скидки во фронт и отказавшись от него на бэкенде, мы можем прийти к тому, что пользователь просто зайдет, у нас же код-то весь открыт и изменит себе скидку как угодно?
1: Но это правильно, да. Возможно, просто пример был такой себе. Может быть, скидку действительно стоит рассчитывать исключительно там на бэкенде, ну или хотя бы проверять. Проверяйте обязательно, пожалуйста, всякие купоны и все такое. Но это, наверное, все-таки пример такой не очень хороший. В целом, если что-то не относится к деньгам и, например, исключительно нужно для того, чтобы пользователю было проще там, понимать, что происходит в приложении, чтобы у пользователя было меньше времени уходило на там, передачу байтов по сети, чтобы не нужно было ждать, пока там страница ответит, чтобы не нужно было дожидаться, пока сервер обработает запрос и ответит. Если какая-то логика хранится на клиенте, то вполне можно использовать все вот эти принципы, которые там в этом статье есть и здесь.
2: Но вот еще важная вещь, что в чистой архитектуре сам фреймворк становится деталью. да, Мы можем взять и заменить фреймворк. И, конечно, с одной стороны, нам кажется, вот как архитекторам, да, когда мы считаем, что у нас бесконечное количество ресурсов, бесконечное количество времени, очень классно отделить бизнес-логику и даже те же самые интеракторы, юзкейсы от непосредственно фреймворка сделать это все чистенько, а отдельно сделать там через какой-то адаптер подключить фреймворк. Но как часто мы в реальной жизни приходим к тому, что нам это нужно? Что вот сейчас у нас на фронтенде React, а мы заложились вот на такую чистейшую архитектуру, что в любой момент мы можем отстрелить React, заменить его на Vue или на Angular. Но зачем?
1: А это часто и не нужно. То есть это хороший плюс, вот этой чистой архитектуры, что можно типа заменить React на Vue. Удача с заменой React на Angular, конечно, это очень сложно, но <laughs> допустим. В, в основном для меня вот эти плюсы чистой архитектуры, которые я пытаюсь применить к фронту, это, во-первых, тестируемость, потому что чем домен проще и чем бизнес-логика проще, тем и проще тестировать. Не нужно там тот же React поднимать в памяти для, для тестов, не нужно там React Testing Library подключать, можно протестировать просто обычные функции, которые работают с данными и не париться особо. То есть во-первых, тестируемость, во-вторых, понятность, потому что если логика размазана по компонентам, это сложно понимать, и у нас был один такой проект, в котором логика была размазана по компонентам, и я могу подтвердить, что да, архитектура это вырабатывается через боль, было сложно поддерживать проект, было сложно его развивать. И было сложно, в принципе, анбордить людей, потому что непонятно, что приложение делать и куда смотреть. То есть вот я открываю проект, и у меня там огромное количество каких-то компонентов. Непонятно, то ли они делают что-то, то ли просто выводят данные на экран. И неясно, откуда мне начинать, в принципе, проект исследовать. То есть что он делает, как он это делает, какие данные он преобразовывает, откуда и куда. Выделенный же домен, он как раз позволяет понять, какие есть данные, во что они преобразовываются и как. То есть, грубо говоря, вот эти, вот эти функции, которые в ядре находятся, они позволяют рассказать, чем приложение в принципе занимается. И для меня это самый главный плюс.
0: Мне на самом деле тут же возникает вопрос про этот вот домен. Во-первых, да, поясним нашим слушателям, что это не про 3 что то в урле, а это история про предметную область, то есть к чему вы привязываете вашу бизнес-логику. И вот здесь встает вопрос. С одной стороны, да, разработчик то, что делает, он должен понимать, какой продукт он делает. С другой стороны, это же реально попытка описать мир при помощи типов и прочего. То есть это такая задача абстрактно-философская, да, и разработчики как бы занимаются этим. Но я же сюда пришел кнопочки красить, почему я должен описать сущности, связи между ними, и там, не знаю, ну, для меня, допустим, с бэкэндным прошлым это нормальная история, потому что я там и базу данных поддерживал, и в целом, если ты когда-нибудь свою собственную базу данных спроектировал, то вся эта доменная область, она, ну, просто тебе понятна. Ты там уже все связи настроил, один ко многим, там, если еще у тебя там какое-нибудь программирование на, на всяких встроенных процедурах, да, то, что вот Андрей очень не любит, но, тем не менее, можно же всякие SQL-процедурки вставить и, тогда у нас уже там что-то какая-то логика прям в базе лежит. И вот эта история, когда ты полностью поддерживаешь вот этот так называемый full stack, да, то есть и база, и бэкенд, и фронтенд, оно там более-менее понятно. Это, работа такая, а фронт-энд это же все-таки страничка, это же все-таки клиентская часть. Зачем мне там знать, что там, куда относится? У меня есть инпуты, я хочу работать с инпутами. Зачем мне этот домен нужен?
1: Ну, чтобы понять, куда данные из этих инпутов отправить и как ну грубо говоря у нас есть там какой-нибудь инпут с заполнением профиля пользователя а можно просто сделать огромный список со всеми значениями и куда-то его там отправить вот но возможно в какой-то момент станет непонятно ну то есть я не знаю вернусь в этот проект через полгода по каким-то причинам и я посмотрю на список вот этот из значений из инпутов и не пойму что это за данные для чего они нужны ну и в целом нам как людям наверное проще все-таки думать про про процессы и про сущности. То есть, чтобы понять, с чем мы работаем, мы хотим это как-то назвать. То есть, либо глаголом, либо существительным. Ну, либо процесс, либо сущность. Вот. И вот выделение таких вот сущностей их связей и преобразование данных, оно позволяет нам как-то более интуитивно, что ли, понимать, с чем мы работаем. Потому что если клочок данных никак не назван, то для нас это просто клочок данных. А если он назван, не знаю, пользователем, то мы понимаем, что, ага, окей, это описание пользователя, значит, нам нужно отправить его на такой-то Но это
2: же только модель.
1: Да, конечно. И модель всегда будет эволюционировать, особенно если у нас будет меняться сама предметная область как-то, то есть в архитектуре, когда мы типа что-то там проектируем, нельзя считать, что мы спроектируем один раз, и все будет замечательно, потому что такого так не бывает. Мы спроектируем, потом будем перепроектировать, потом будем что-то добавлять, потом знаем, что все неправильно, и перепишем. Это, ну, типа такой обычный стандартный процесс разработки. Ну, перепишем, может быть, и нет. Все-таки хочется, чтобы не доходило до такого. Но расширение, добавление функциональности, какое-то изменение Потому что мы изначально не знали всех данных, например, из предметной, из предметной области. Это довольно стандартная история.
2: Мне кажется, один из самых сложных вопросов – это где проходит граница между UI-логикой, которая остается в компоненте, и бизнес-логикой, которая уходит в домен. Ну, То есть простая, вот казалось бы, задача, когда к вам приходит бизнес и говорит, я хочу, чтобы у наших привилегированных пользователей всегда стояла скидка, и их имена были подкрашены синим. И ты начинаешь думать, так, ну вот явно о том, что привилегированным пользователям дается скидка, это бизнес-логика, потому что так работает наш бизнес. А подкрашивание синим, когда у них есть признак, это UI-логика. Значит, мне это надо разорвать и одно увести в домен, второе оставить в компоненте. И вот здесь уже, да, возникает уже вот эта вот архитектура и предметная область и... Бизнес-логика как таковая. Но дальше ты начинаешь думать, а может мне это все отдать на бэкэнд? Ведь у нас должен быть один источник правды. И вроде бы бэкэнд должен знать о том, кто у нас привилегированный пользователь, пусть он мне отдаст признак, и я просто на него смачусь. И у меня исчезает необходимость делать сложную модель на фронте. Я просто беру данные, смотрю на признак и крашу ссылочку синим.
1: Да, это если есть бэкенд. Просто иногда бывает так, что бэкенда либо нет, либо он просто, не знаю, отдает какие-то данные там нет возможности добавить признаков или нет возможности расширить API, или мы работаем вообще с каким-то сторонним API, которое никак к нашему проекту не относится. Один из примеров, опять-таки, наверное, я уже замучился этим примером, но это тяжеловато. У нас бэкенда нет. Изначально потому, что мы не хотели заморачиваться с лицензиями и privacy policy при публикации приложения. Мы хотели, чтобы все данные хранились на телефонах пользователей, чтобы нам не нужно было об этом думать. Вот. И с тех пор так оно и есть. И и у нас вся логика, она находится прямо внутри фронтендового приложения. Собственно, чтобы не путаться, как это должно работать, и чтобы можно было это хоть как-то поддерживать, пришлось однажды его переписать. И когда я его переписывал, я сразу начал думать, какие данные будут, как пользователи с ними будут взаимодействовать, как они их будут преобразовывать. И таким вот образом пришел к пониманию чистой архитектуры, как вот способа работать с фронтендом без боли. Поэтому я и говорил
2: изначально, что это очень сложный вопрос, потому что очень многое зависит от того, что у нас за приложение. И одно дело, когда у нас клиент-сервер, и у нас тонкий клиент, и он отвечает только за то, что он отрисовывает данные с сервера, что-то там простейшее делает и снова отправляет на сервер. Другое дело, когда у нас приложение которое полностью функционирует как приложение, у него исчез сервер, его сервер — это наш браузер, и мы его уже проектируем как настоящее приложение, которое во внешний мир ходит только, ну да, вот чтобы сохранить данные, но с ними никаких преобразований во внешнем мире уже нет. Да.
1: Ну, вы знаете же эту поговорку, как сдать экзамен на архитектора, почаще говорить «это зависит», «это зависит от», «это зависит от».
2: Потому что ты пытаешься себе соломку подложить везде. То есть у тебя слишком много шишек, ты никогда уже сразу не скажешь да, вот он ответ. Лучше заложиться.
0: На самом деле я вот что точно добавлю, такие статьи, да, спасибо тебе, Саша, что ты пишешь такие статьи в блог, расшифровываешь свои доклады, они как минимум полезны тем, что если у вас есть дополнительное вот это знание про то, как делать, вы сможете понимать, нужно ли это применять. Ну, то есть, не зная про чистую архитектуру, вы будете и дальше делать код, ну, типа, да, приложение работает, да, мы страдаем всем отделом, да, рефакторинг вызывает боли, поэтому ладно, работает и по пускай работает, вот. А когда ты знаешь, что в какие-то моменты, не знаю, готовясь к какому-то проекту, ожидаешь каких-то болей и такой, ага, там вот я читал как минимум вот, вот в такой-то статье, что там есть доменные области, бизнес, логика, их можно разделить, и в целом это там как-то мы хотим тестировать, и это нам поможет вот с написанием тестов. В общем, обязательно ознакомливайтесь с такими историями, как минимум, чтобы ну вот, знать, что есть возможности делать по-другому.
2: Ну, знаешь, Никита, вот здесь не работает э, такое превентивное чтение. То есть, сколько ты не читай книг по архитектуре до того, как ты набил шишек, скорее всего, это не сработает. Тебе лучше поделать проекты, ошибиться и потом прочитать, и тогда оно ложится. Вот просто меня часто спрашивали такие же вопросы. В какой момент мне
0: все это изучать?
2: Ну, вот вперед оно никак, никогда не срабатывает. Всегда нужно иметь какой-то пласт опыта, прежде чем оно ляжет в голову.
0: Знаешь, это как на самом деле иногда задают вопрос, а зачем вы веб-стандарты это все постите, если мы это использовать все еще не можем, а вы про это рассказываете и в подкасте. Но для меня лично это, знаешь, как источник закладок. Ну, то есть ты заходишь в паблик и такой, окей, вот сейчас мне, например, нужно перекрасить input, какие там последние новости по тому, как красить селекты на клиенте? Я нахожу статьи или нахожу подкасты, в которых мы это обсуждали, и тогда, Да, я в момент, когда я это читал, в момент, когда я это слушал, мне оно, ну, скорее всего, вот не надо. Потому что, ну, вряд ли я прямо сейчас решаю эту задачу. Но я знаю, где найти, и более того, у меня в голове уже отложено, что вот это применимо здесь и здесь. То есть у меня есть какая-то система связей над доменной у меня в голове по тому, как структурировать данные. И... Ну, это удобно. То есть, да, действительно, не нужно вычитывать такие книги, и статьи прям доскональные, делать какие-то практические задания, натягивать сову на глобус. Вот это, это лишнее. Но вы сможете вспомнить, ага, вот кажется, мою проблему решали там, а может и не решили. Не знаю. Надо глянуть, освежить свои знания, и это просто быстрее. Почему я так, ну, как, это как инструмент, который у тебя, ты умеешь им пользоваться, и он в загашнике лежит. И в момент, когда нужно сделать срочно, ты из загашника достал, быстренько там что-то обновил свои знания, тогда там у тебя готово а если тебе нужно разобраться, а нужно срочно, ну как бы тут бизнес немножечко страдает.
2: Ну и классно попадать в команду, где уже это есть, и учиться вот на живом продукте, где вам люди показывают и объясняют, зачем у нас так сделано, и как бы ты уже не сможешь делать иначе, если ты начал делать так, ты поймешь, в чем преимущество.
0: С вами был 301 первый выпуск подкаста Веб стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко и мифический фулстек Андрей Мелехов. Сегодня у нас в гостях был Саша Беспоязов. Саша, спасибо, что пришел к нам.
1: Спасибо, что позвали. Я, наверное, еще раз вспомню то, что говорил Герберта. Знаете как можно больше, применяйте только то, что вам нужно.
0: Глубокая мысль. Слышите нас в любом приложении для подкастов, на ютубе, во вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.